0: الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم مجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وشانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقضة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنَ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا تَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ كَمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه من النبيين والمرسلين adede خلقك ورضا نفسك وجنت عرشك ومداد كلماتك امين يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Değerli müslümanlar Allah sizi niyetlerinizde, kurduğunuz ve çoğunuz itibariyle bir cihette yakaladığınız cennetlerde, ebetlere kadar yaşamaya muvaffak eylesin. Bazen camiye gidersiniz, hayalinizde kurduğunuz şeyleri bulamayabilirsiniz. Hatta bazen hacca gider, Kabe'yi tevaf edersiniz. Umduğunuz şeyleri bulamayabilirsiniz. Ama niyetiniz sağlam ise, Allah'a teveccühde niyetiniz tam ise, O'nun engin rahmetinden beklenir ki, O sizi niyetlerinizdeki cennetlerde, O cennetin yamaçlarında gezdirsin. Biz yaptığımız şeylerin genişliği ve derinliği ile değil, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliğiyle ona dehalet ediyor, ona sığınıyor, her şeyi ondan bekliyoruz. Bizi rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ve ukvada vesayası altında yaşamaya muvaffak eylesin. Sayesi yere düşmeyen o müstesna kâmetin sayesini başlarımızdan eksik etmesin. Ben buraya gelirken arkadaşların bir hüsnü zanına binağın, yine geleceklerini yine bir şeyler dinlemek isteyeceklerini tasavvur ve tahayyül ediyordum. Onlar Allah'ın rızasını kazanmak, Ahir zamanda boyunduruk yere konduğu dönemde dine sahip çıkma gibi büyük bir vazife şuuruyla o vazife şuuruyla serfiraz olduktan sonra camilere koşmak camiye koşmak gibi çok üstün yanlarını Allah indinde paha biçilmez yanlarını onlarla beraber onu da tasavvur ediyordum. Meşhur şairimizin sözünü ben nesle narz edeyim. Şu yükselen buluta bak diyor, şu inen yağmura inat. Oluklar iki tane, birinden nur akıyor birinden
1: de kir. Kir arkasından koşan insanlar gördüm. Kir arkasında saf bağlayıp kuyruk olan insanlar gördüm. Kir almak için turnikede kuyruk bekleyen insanlar gördüm. Bu onları gördüm, içinde burkuntu burkuntuyu takip ederken sizi tahayyül ettim, sizin tahayyülünüze sığındım. Bu kirli aleme yeniden yeniden erken öğretecek, yeniden adab öğretecek, kendini bulmuş soyuna ve ruh köküne bağlı.
0: İnşallah bir hakkın onu temsil edebilecek bu gençler, Yaşadığımız hayatın her döneminde sinemize saplanan hançerlerin açtıkları yaraya derman sürecek ve onu tedavi edeceklerdir dedik. Bu benim yepyeni tahayyülüm. Sizin yanınıza gelirken benimki sizin yanınıza teselli dilenmek için gelmek oluyor. Benim niyetim de budur. Gençliğini yaşayan ve damarlarındaki kan deveranının Şehvet, şehvet diye Başını o damarların sağına soluna vura vura aktığı dönemde Bütün bunları aşarak Camiye koşan Arkadaşlarımla gelip dertleşmek içim onlara dökmek Ve diyebilirsem bir çift laf söylemek Bu istikamette sizin niyetiniz ne onu bilemiyorum Allah, niyetlerinize, niyetime hulus
1: ihsan eylesin. Niyetleriniz ve hulus ihsan eyledikten sonra, niyetimde bizleri muvaffak eylesin. O niyetlerimiz istikametinde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Ama yine de sizler hakkında, bugünün nesilleri hakkında, daha baştan sizlere kadar, zirveden sizlere kadar, Ciddi bir hüsnü zan beslemeden edemiyorum, bir hüsnü var. Said İbn-i Müseyyyeb Tabi'nin imamlarından, Allah Resulü'nün hayranlarından, Hadis toplayıcı delilerden diyeyim. Ben böyle kameti i Bağlalar hakkında deli dediğim zaman işinin delisi demektir. Hakkın mecnunu demektir. Değil sadece kendi devrinin insanları, kendi yaşdaşları ve emsali tabi'in sahabi bile ona hayranlık duyardı. İbn Ömer bir gün onu derin derin seyretti ve şöyle dedi: Bu genç eğer Allah Resulü'nü idrak etseydi, Resulullah bunu çok sevecekti. Eğer gücüm yetseydi, İbn Ömer'in ağzına kilit vurmadıkları o meselede benim de öte ağzıma bir kilit vurmayacaklarını bilseydim diyecektim ki Şu Süleymaniye'nin kubbesinin altında, Allah Resulü sizleri görseydi, çok sevecekti. Nur akan oğluğun altında bulunuyorsunuz. Soy şeceresinin gölgesinde yaşıyorsunuz. Ruh kökünüze sıkı fıkı münasebet içindesiniz. Resulullah benim bu kaba sözlerimden rahatsız olduysa, ona da hüsnü zannım çoktur, size de hüsnü zannım çoktur. Zannediyorum. Zannediyorum görseydi sizi çok sevecekti. Görme görmeme meselesi izafi
0: şeyler bunlar. Mukaddes ruhlar için zaman ve mekan, üstü hal ve hüviyet, keyfiyet kazananlar için 14 asrın ne ehemmiyeti var? O belki
1: en aziz ruhlardan daha aziz, halk kazandığı alemden bir manzara alemden bakıyor gibi düne baktığı gibi bugüne bakıyor bugüne baktığı gibi geleceğe de bakıyor
0: kim bilir belki hoşnutluğunu içinize akıtıyor belki saflağınızı aranıza döküyor çünkü siz tamiri çok güç bir yırtığın tamiri etrafında
1: toplanmak için hazırlanıyorsunuz. Çünkü siz boyunduruğu yere konmuş bir davanın boyunduruğunu yerden kaldırmak için bir araya gelmiş bulunuyorsunuz. Çünkü siz mürüvveti temsil edeceksiniz. İnsanlığı yeniden en ulvi manada temsil edeceksiniz. Birkaç asırdan beri ihmal edilen Hz. Muhammed sevgisini sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed mürüvvetini, Hz. Muhammed insanlığını sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa son bir kere siz göstereceksiniz. Cihan sizin göstereceğiniz bu şeye çok susamış bulunuyor. Dudaklar çatlamış, işler yanıyor. Kendilerine bu abu hayatı sunacak tertemiz eller bekliyorlar. Yedi beyzalar bekliyorlar. Harikalar meydana koyacak, o mübarek elinizi insanlığı ihya etmek üzere uzattığınız zaman bütün illüzyonlar sönecek, bütün seherbazlıkların, okkabazlıkları bertaraf edilecektir. Yedi Beyza karşısında, Musa'nın gücü karşısında seherbazın ve okkabazın lafı mı olur? Himmetinizi Ali tutun ve bu noktayı tutmaya çalışın, himmetinizi Ali tutun, Fatih ruhla gerilime geçin, himmetinizi Ali tutun, cihanın sizin himmetinize muhtaç olarak beklediğini bir lahzı hatırdan çıkarmayın. Benim size arz etmeyi planladığım şey bu değildi. Size mürakabeyi,
0: muhasebeyi, takdimi düşünüyordum. Okuduğum ayeti celile-i kerimeden ayetten anlayanlar azıcık anlamışlardır bunu. Ve ma takunu fi şan ve ma tetlu minhumu'n Kur'an
1: ve la ta'maluna min amel illa kunna aleikum şuhudan il tufi'zun fi Siz bir hal içinde bulunmazsınız ki Kur'an'dan bir kaç ayet, bir kaç sure okumazsınız ki Dinlemezsiniz de diyeyim ben onu da ilaveteyim. Çünkü biraz evvel birisi halisane o Kur'an'ın ayetlerini okuyordu. Siz de onu dinliyordunuz. O ayetler içinde bu mürakabeye işaret eden "İkra kitabek kafa benfek el yevm aleike Oku kitabını." Bütün hayat boyu işlediğin şeylerin kitabı ki senin boynunda asılı bulunuyor. Oku o hesap olarak sana yeter. Kefa bi nefsikel yevm <gülüyor> Mürakabeyi arz edecektim. Mürakabe insanın kendini görüp gözetmesi. Kendini kontrol etmesi demektir. Mürakabe insanın yaptığı her şeyde Allah'ın kendisini görüp gözettiğine inanması demektir. Allah'ın kendisini görüp gözetmesinin şuurunda bulunması demektir. Bir iş yapıyorsunuz. Bir davranış içindesiniz. Kur'an'dan bir ayet okuyorsunuz. Bir amelde, bir aksiyonda bulunuyorsunuz. İlla kunna aleykum şuhûde itüfîdûne fî siz o işe dalmıyorsunuz ki biz o işe şahit olmayalım. Hangi işe dalarsanız dalınız, o işin şahidi biziz. Ne iş yaparsanız yapınız, onu biz görüyoruz. Allah öyle Allah'tır. Allah zamandan ve mekandan münezzeh. Her zaman ve her mekan içinde cereyan eden hadiselerin bütününü birden görür ve birden bilir. Sizi kendi görüşleriniz içinde yakalar. Duyuşlarınız içinde yakalar, kalbinizin heyecan ve helecanları içinde yakalar. Her şeyinizi bilir ve tefsirdeki bir tevcih ile ve "Napnu akrabu ileyi min biz size şah mandan daha yakınız. İçinizden geçen bazı şeylerin ne istikamette olduğunu siz sezemeyebilirsiniz ama biz sezeriz onu, biz biliriz muhit ilmimizle. وَمَا يَعْذُبُ أَن رَّبُّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ gökte ve yerde atom ağırlığı, Zerre kadar bir şey Allah'ın ilminin dışında kalamaz. Allah'ın ilminden kaçıp saklanamaz. Karanlıkta kalamaz, pinhan olamaz. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. Ve atomdan daha küçüğü. Bir partikül bile kalamaz. Daha büyü bir molekül bile gizli kalamaz, kalamaz ve her şey bir kitabu mübindedir. İlmi ilahinin bir ünvanı olan bir kitapladır, bir imamı mübindedir, levhi mahfuzun yazar bozar tahtası olan bir kitabu mübinde yazılıdır. Ve Allah her şeye nikahvandır. Wa <gülüyor> kan Allahu ala kulli şeyin rakıbe. Allah her şey üzerinde görüp gözetendir. Mürakabe insanın yaptığı her şeye Rabb'isinin muttali olduğu şuurunda bulunması demektir. Allah yaptığınız her şeye muttalidir. Sizin bu meselenin şuurunda olmanız işte bu mürakapedir. Mürakabeyi yakalamanız çok iyi bir marifete bağlıdır. Rabbinizi çok iyi bilmeye, Rabbimizi çok iyi bilmeye ve nefsimizle hesaplaşmaya, nefsimizle yaka paça olmaya, kendi kendimizi yeni ifadesiyle sorgulamaya bağlıdır. İnsan çok ciddi kendisini sorgulamadıktan sonra, kendisiyle hesaplaşmadıktan sonra, ve marifette derinleşmedikten sonra mürakabeyi yakalayamaz. Kendi kendini kontrol diyoruz. Ferdi hayatımızda, ailevi hayatımızda, toplum hayatımızda bunun bize getireceği şeyler sabrınıza sığınarak onu sonuna doğru arz etmeye çalışacağım. Allah'ın inayet ve keremiyle. Geçmişin muhasebesi geleceğin kontrolü gelecek adına dikkat ve teyakkuz tetikte olma ve sonra halin istikameti bu iki kanat altında yaşadığımız anı yaşadığımız zaman dilimini istikamet içinde dosdoğru yaşamak fastakim kema ümürt Allah Resuluna hitabı izzet vakı olan ayeti kerimede Allah'tan emrolunduğun gibi kork. Allah'ın sana emrettiği gibi istikamette ol. Işte o denli istikamet içinde bulunma. Daima hakikati arama. Dikkatinizi istirham ediyorum. Daima hakla mutabakatı arama. Ve sonra hakkın görmesi ve bilmesine inanma son nokta orada huzuru yakalama. Ebu Hanife'nin insanın içine inşirah veren, insanın içine huzur bahşeden ona isnat edilen bir tesbihati vardır. O tesbihatın sonunda Subhanel Ebediyel Ebet. Subhanel Vahidel Ahad. Subhanel Fardis samet, Samed. Subhana Rafi'is Sema'i bi gayri amet. سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضُ عَلَى مَا اِنْ جَمَتْ سُبْحَانَ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَتْ سُبْحَانَ الَّذ۪ي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Koca imam ondan sonra şöyle der. Tesbih ediyorum, takdis ediyorum. Ebedihül ebed olan Allah'ı tesbihü takdis ediyorum. Ferdi Samed olan Allah'ı tesbihü takdis ediyorum. Arzı mai cemet üzerine döşeyen Allah'ı tesbihü takdis ediyorum. Arzı semayı yaratan Allah'ı tesbihü takdis ediyorum. Nedir bütün bu yaratılmalardan maksat ve gaye? İnsanın yaratılması ve insanın marifet balını vermesi. Allah'ı bilme balını vermesi. Allah marifatına erme, balını vermesi, Yunus diliyle ballar balını bulması. Ve onu koca imam şu sözlerle ifade ediyor. سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِ وَيَعْرِفُ مَكَانِ وَيَرْزُقُنِ وَلَا يَنْسَانِ سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِ Tesbih ederim o Allah'ı ki her lafza beni görür. Ve وَيَعْرِفُ مَكَانِ Bulunduğum her yeri bilir. Ve rızıknî velâ yensâni rızık verir. Gözüme göz rızkı, kulağıma kulak rızkı. Ciğerlerime ciğer rızkı, bedenime beden rızkı. İrfanıma irfan rızkı, vicdanıma iman rızkı. Velâ yensâni ve beni unutmaz. O unutmadan münezzeh ve müberrat. Bu noktayı tutma ve gerçek huzura ve itminana erme. Allah celle celaluhu erdesin. Mürakabenin alameti Aziz Kardeşim, kendi kendini kontrolle, Allah'ın her an seni kontrol ettiği şuuruna varma. Bunun alameti Allah'ın tercih ettiği şeyleri tercih etmen de, Allah'ın terk etmesini istediği şeyleri terk etmen de, Allah'ın tazim ettiği şeylere tazim etmek de, Allah'ın küçük gördüğü şeyleri de küçük görmek de ortaya çıkar. Allah Celle Celaluhu neyi tercih ediyor? Sen nelerin peşindesin? Allah'ın tercihlerinin peşindeysen sen mürakabeyi yakalamış sayılırsın. Kendi kendini kontrol ediyorsun demektir. Ve Allah'ın her lahza seni görüp gözettiğinin şuurundasın demektir. Allah'ın tazim ettiğini tazim etmek şairdendir veya şaire riayetin ifadesidir. Şairi tazimin ifadesidir. Ve men muazzim şa'airallah فإنها من تقوى القلوب. Şaire tazim etmek, saygılı olmak, kalpteki takva duygusundandır. İçinizde Allah'la münasebet, Allah'ın himayesine girme, Allah'ın vikayesine sığınma hissi varsa şaire tazim edeceksiniz. Allah'ın tazim ettiği şeylere tazim. Hazreti Ömer'e bu noktada vakf diyorlar. Arz edeceğim o nokta geldiği zaman. O kendi akıcılığıyla çağlayanlar gibi aktığı zaman biri karşısına çıksa dese ki ey emir el müminin aktığın bu yön akmanın istikameti değil. Niye binaan değil? Çünkü Allah'ın emirleri başka istikamette akmayı emrediyor. Olduğu yerde kala kalırdı. El vakaf indel hak, el vakaf indel hükmü, el vekkaf indehemmi. Düşündüğü bir meselede tam tatbikata koyacağı zaman, elini kaldırdı vuracağı zaman, ağzını açtı söz söyleyeceği zaman, biri hemen karşısına dikildi ona başka bir yön gösterdi. Eğer bu gösterilen yönün arkasında vahiy varsa, eğer bu gösterilen yönün arkasında Hazreti Muhammed'in beyanı varsa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer durmuştur. Mesela Hudeybiye'de Allah Resulü'nün karşısına çıkar. Karşısına çıkma sözü Dilimizde edebi inceli itibariyle burada kullanmak çok doğru değil. Çünkü bu kelime bir yönüyle karşısına dikilme, ona mukabele etme manasına da gelir. Ama başka kelime bilmediğim için kullandım. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz hak üzerine değil miyiz? Karşı taraf batıl üzerine değil mi? Ne diye bu ahitle bunlara tavizde bulunuyoruz? Ne diye böyle bir pazarlıkta bunlara taviz veriyoruz der. Bu onun iştahatıdır. Bu meselede kendisini haklı görmesidir. Fakat ne zaman hakkı anlar, hakkı anladığı an 180 derece dönüş yapar. Öyle bir dönüş yapar ki ondan sonra Ömer'in dudaklarından hep şu dökülür. Bütün hayatın boyunca Resulullah'ın karşısına dikilip, sen Allah'ın peygamberi değil misin dediğim o sözden ötürü. Biz hak üzerine değil miyiz dediğim o sözden ötürü. Karşı taraf batıl üzerine değil mi dediğim o sözden ötürü. Namaz kıldım, oruç tuttum, Sadaka verdim, İki büklüm oldum. Allah'ım beni affet dedim. Peygamberine bu sözler söylenmezdi dedim. Bir iş yapmak ister. Bir şey ortaya koymak ister. Ortaya koymak istediği şey, Allah'ın marziyatına muvafık değilse, Allah'ın istediği Resulullah'ın tasvip ettiği ve tebliğ ettiği şey değilse Ömer ondan fersah fersah uzaktır. Bir bakarsınız hudbe irade ediyor. Hudbe irade ederken Cemahte şöyle seslenir Ne oluyor evlenmeyi zorlaştırıyorsunuz O kadar pahalı pahalı mihirler istiyorsunuz Ve millet evlenemiyor Bu doğru değildir diyor. Ve perdeyi sırıyor bir kadın. Ey amiral müminin, bu mevzuda senin bilip de benim bilemediğim bir şey mi var bunları söylüyorsun? O da ne demek diyor? Allah Kur'an'da ve in arattım istibdale zucin mekane zucin ve ateitum ihtiyun nquantarın, falâ taḫudu minhu Karşı tarafa kantar kantar. Altınlar, gümüşler verdikten sonra. Şayet bırakacaksanız, verdiğiniz şeyler almayın maalinde olan. Ayet-i Kerime varken, sen nasıl mehri pahalı etmeyin dersiniz. Herkes istediği kadar verebilir demek bu. Bu o kadar hakka saygılıdır ki, bir rivayette şöyledir. Cemaatin duyacağı şekilde, ey Ömer sen şu mescitte arkada oturan, maksura arkasında duran bir yaşlı kadın kadar dahi dinini bilmiyorsun der. Hakkın hatıralidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir. Halifedir. Hazineden aleme, ganimete ait şeyleri dağıtıyor, tevzi ediyor. Haksız biri oraya girer. Bu tevzide haksızlık olduğunu iddia eder. Ömer'in tevziyi Allah Resuluna sevgi ve saygı etrafında cereyan etmektedir. Mesela Hz. Ebu Bekir bu tevziyi nasıl yaparsa yapsın Hazreti Ömer başa geçince şöyledir. Ben Bedir ashabını başkalarıyla bir tutamam. Hiçbir muharebe olmadan onlar mallarını, canlarını feda etti. Etten, kemikten kale ve sur oldular Allah Resulü'nün etrafında. Ben sabi'kun evvelunu başkalarıyla bir tutamam. Ve ben ezvacı tahiratını başkalarıyla tutamam. Kur'an'ın Ennebiyyü evlâ bilmûminîne min enfusihim onun zevceleri müminlerin analarıdır. Ben analarımı başkalarıyla tutamam. Ne yaptı tutamadı da. Sabikun evvelun dediğimiz ilk İslam'a iltihak edip, tehalet edip, ilk safta yerini alanlarla beraber onlara da aynı seviyede ganimetten taksimat ayırıyordu. Ömer'in taksimatı buydu. Ömer, Hasan Hüseyin'i herkese tercih ediyordu. Çünkü onlar Şuban-ı ehl Cennet'ten idi, Cennet ehlinin gençleriydi, çünkü onlar Resul-ü Ekrem'in omuzlarında beraber namaz kılıyorlardı. Yine Ömer'in ifadesiyle, İbn-i Ömer'in dürtmesiyle, Babacığım Üsame'nin Ne üstün yanı var ki onu bana tercih ediyorsun? hakberest Hakperest, Hakvayiz mevzu olduğu zaman olduğu yerde kala kalan Ömer'in haline bakın. Allah'ın binlerce rıda ve onların üzerine olsun. İzafeten başkalarına da denebilir. Sizin de üzerinize olsun. Babacığım, Üsame'nin ne artık yanı var ki ganimetten taksimat verirken onu benden daha artık tutuyorsun. İbni Ömer'in öyle bir derdi yoktur. Ama bir meseleyi öğrenmek istemektedir. İbni Ömer öyle bir insandır ki, Evine girerken kapısının önünde oturan giriş noktasında methaldeki dilenciye bir altın verir girer. Çıkarken öbür kapıda bunu en mevsuk şeylerde görüyoruz. Öbür tarafta oturmuş sahile de bir altın verir evinden çıkar. Dünya umurunda değildir. O kadar değildir ki maili inhidam duvarına sıva vururken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçmiş ve geçerken şöyle demiş. Ölüm o duvarın yıkılmasından daha çabuk sana gelebilir ve ondan sonra daha bir yere bir sıva vurmamış. Bu kadarken kalkıp onun ganimet tamayıyla ve hissiyle babasına, Allah Resulü'nün halifesine Üsame'nin ne artık yanı var ki onu benden daha aziz tutuyorsun der. Babası ona şöyledir. Oğlum, Üsame'nin senden artık yanını bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey var ki, ona hiçbir şey tercih edemem. Bildiğim şey şudur, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hüseyin ibn Ali'yi bir dizine oturturdu, Üsame'yi de bir dizine oturturdu, başlarını birbirine dokuştururdu ve şöyle derdi, Allah'ım ben bunlara şefkat ediyorum, sen de et. Allah, Üsame'nin babasını senin babandan daha çok severdi, Üsame'yi de senden daha çok severdi. Takdir mevzudur bu. Ganimetten böyle taksim yapınca, henüz Müslüman olmuş ve bedeviliğini atamamış birisi. Yeğeninin delaletiyle ben emir götürder. mümine götür der. Hazineye yanına gelir, ben onu arz ediyordum size. Çirkin söz konuşur. Devlet reisine, senin yaptığın bu taksim adaletsizliğin ta kendisidir der kılıklık harcasını adalet eden bir insan. Bu Ömer bile olsa insandır hissiyatı olabilir. Ve elindeki kamçıyı adamın başına doğru kaldırır. Yiyen araya girer. Yiyen daha önce Müslüman olmuştur. Kuzil affa ve'mur bil ma'ruf ve a'rid enil cahilin ya emiren muminin Ayet bu. Huzil af, af yanını tut, ve'mur bil maruf, iyilikle güzellikle emret, ve aridenil cahilin, bu cahillere böyle muamele etme, yüz çevir, kenara çekil, ele kadar olma, bırak cehaletleriyle baş başa kalsınlar, amcası. Ve Ömer'in kamçısı yukarıda kaldığı yerde kalır, kamçısı kaldığı yerde kalır. Onun için hasan-ı bahis şöyledir. Rahimallahu abdan vekef 'inde hemmihi. Allah'ın rahmeti o kul üzerine olsun ki bir şeye niyet eder, niyet eder de içinde batıl olduğunu görür ve hemen kendisini alır verir o işten. Niyet eder, içinde batıl olduğunu görür, görür de hemen kendisini alır verir. Diğer bir rivayette şöyledir. İttakillahi 'inde hemmik iza hammt. وَعِنْدَ حُكْمِكْ اِذَا حَقَانْتِ Bir şeye niyet ettiğin zaman, bir iş yapma, Allah'ın emri değilse, Allah'tan korku içinde niyet et. Bir şey yapıp ortaya koymaya kastettin azmettin. Ve o mevzuda Allah'ın emri yok. Allah'a inanç, Allah'ı düşünme mülazazasıyla mübaşeret et mübaşeret içinde batıl varsa duracaksın, durduğun yerde duracaksın. Ve hüküm verdiğin zaman hüküm anında da yerinde durmasını bileceksin diyor. Veya o noktada da Allah korkusunu koru. Takva dairesi içinde bulun der Hasan Basri. Geriye dönüyorum. Mü'min, mürakabe ruhunu yakalayacak bunun alameti, yapacağı şeyleri yaparken Allah rızasına makrul olarak yapacak ve yaptığı her şeyde Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu araştıracak, Allah'ın rızasının olmadığını anladığı anda olduğu yerde kala kalacak, ve geriye dönmesini Allah'ın inayet ve keremiyle bilecektir. Aziz kardeşlerim, mürakabe dedim. Geçmişin hesabıyla geleceğin mürakabesiyle yani gelecek adına tetikte olmakla, teyakkuzda olmakla halihazırdaki durumu istikamet içinde yaşamaya mürakabe diyorum. Bu mürakabenin alameti Allah'ın tercih ettiği şeyleri tercih etmek Allah'ın büyük gördüklerini büyük görmek Allah'ın küçük gördüklerini küçük görmek Kendi büyük gördüklerimizden vazgeçmek Kendi küçük gördüklerimizi iltifat etmemek Kendi tercih ettiğimiz şeylere iltifat etmemek Tercihi tazimi Veya küçük görmeyi cenab Hakk'ın emirleri içinde araştırmak. Rabbim muvaffak eylesin. Bu alametidir bu işin. Bu mevzuda insan harici yönü, dış yüzü itibariyle kendine nasıl çeki düzen veriyorsa o ölçüde içini ve batın alemini öyle düzene koyma mecburiyetindedir. Dual yaşadığı takdirde, Durumu nifak çalıyor demektir. Nifaktan Rabbim ümmeti Muhammed'i hususiyle ahir zamanda ikinci yenilenmeyi temsil edecek olan kutsileri masum ve mahfuz buyursun. İç ihtişam, dış ihtişam dengesi mürakebede çok önemli bir husustur. İç ihtişam, dış ihtişam mürakabenin alametlerindendir. Onun içindir ki sahabi bundan çok korkardı. Yine dikkatinizi istirham ediyorum. Hanzele ibn Amir vardı. En muteber hadis kitaplarında arz edeceğim vaka zikrediliyor. Kendi de bütün siyer ve magazi kitaplarında tül melaike olarak bahsediliyor. Babası Yahudi idi. İslam gelirse İslam'la şeref yap olacak, putperestliğe karşı koyacağım diye bekliyordu amir. İslam gelince haset edenlerden birisi oldu. Ve oğluna o kadar anlatmıştı ki bunu, oğluna anlattığı şeylerle oğlu Hanzela Allah Resulü'nü görünce tam babamın anlattıkları dedi Müslüman oldu. Tam babamın anlattığı şeyler. Ama o çehreye baba bakınca hasedinden Müslüman olmadı. O Yahudilerden bekliyordu, İsrail bir peygamber bekliyordu. İşte bu zatın derin yanları vardır. Bir gün Hazreti Ebu Bekirle Medine sokaklarından birisinde karşılaştı. İç ve dış bütünlüğü. Hazreti Ebu Bekir'e selam verdi ve ciddi bir inkışar içinde, iç burkuntusu içinde. Nafqa anzalatuya Aba Hanzel'e münafık oldu ya Aba Bekir dedi. Bu da ne demek dedi. Nereden çıkarıyorsun bunu? Dedi ki, Resulullah'ın huzurunda otururken bir başka oluyoruz. Kanatlanmış cennetin yamaçlarında geziyor gibi oluyoruz. İçimiz bir başka türlü açılıyor. Sözleri bir başka türlü dinliyor. Gözlerimiz ahirete uyanmış gibi oluyoruz. فَكَشَفْنَا اَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ Sırrı adeta zuhur ediyor. <gülüyor> Gözden perde kalkıyor, her şey ayan oluyor. Ama çoluk çocuğumuzun yanına gelince, çarşıda, pazarda işimizin başına dönünce, sokaklara dalınca, huzurda ve camide aldığımız şeylerin hepsini unutuyoruz. نَافَكَ <gülüyor> حَنْزَلَةُ Hanzel'e nifak yapıyor. Davranışları nifak çalıyor, istikameti koruyamıyor. O sözü sanki o zamana kadar hiç düşünmemiş. Peygamberlerden sonra müminlerin en büyüğü Ebu bekir radıyallahu anh. Ben de öyle oluyorum dedi. Demek bizde de o var dediğin şey var. Gel gidip bu halimizi Resulullah'a arz edelim. Resulullah hayattaydı hallerini arz ediyorlardı. Hayatta olsaydı, şu kasvetli kalbimle ben de bir gidip Beni nereye korsun ya Allah deseydim Mescid desen yakışmam oraya Küfre gösteremem Ama iman içinde de kendime geri veremiyorum Yok Yok Duyursun Allah Çatlak sesimi Rencide etmeyecekse bu ses, bu çatlak ses onu Böyle dediğimi duyursun Medine'deyken Hubeyb'in Mekke'deki selamını duyan Ya Resulallah Kadir Şinas Hakaika Şinabisi'ne göremedim ki Hak ve hakikat ona tebliğ edeyim Selam sana dediği zaman Ta Medine'de selamını alan Ve aleyke selam ya Hubeyb diyen Allah Resulü Benim de şu anda ifademe bile tesir edebilecek şekilde, his dünyamı baskı altına alan, bu duygumu bilir, Allah ulaştırsın. desin ki Fethi diyor, beni nereye koyacaksın ya Resulallah? Koyacağın kötü yere rızam yok, tahammülüm de yok, cehenneme dayanamam. Ama iyiliğe gelince, onu yakından bile görüp tanıyamadım. Tanıyanların, görüp tanıma peşinde olanların içinde bulunmaya çalıştım. Şu anda da öyle olduğumu zannediyorum. <gülüyor> gittik diyor. Resulullah'ın yanına gittik, dinledi. Müşkül küşa, müfti, müsteftinin sorduğu soruya cevap verecek. Müşkülünü çözecek, içteki ukdeyi çözecek. Allah Resulü'nün huzurunda başka türlü, başka yerde başka türlü, başka türlü ise bu muammanın halli nedir? Bu meselenin izahı nedir? Bu halin yorumu nedir? Allah Resulü şöyle buyurdu. Huzurda insiba vardı. O vahyi atmosferiyle muhat bulunuyordu. Soğan, sarımsak ağzına koymuyordu, siz yiyebilirsiniz diyordu, fakat ben sizin konuşmadığınızla konuşuyorum. O yer yer doğrudan doğruya Cibril vesatetine bile muhtaç olmadan, mütekellimi ezeli olan Allah'la yüz yüze konuşuyordu. Konuşması vicahiydi, vahyin o türlüsü vardı ki Cibril orada araya girmeye cesaret edemiyordu. Cibril'in araya girip getirdiği, şahitle getirdiği, o meleğe getirdiği, Kur'an-ı Kerim'de mutaim semme emin sözüyle serfiraz, meleğin getirdiği vahyi, öyle vahyi vardı. Ve doğrudan doğruya adeta, adeta mütekelime ezeliyle diz dize gelip aldığı vahyi de vardı. Ve huzuruna giren boyanıyordu onun boyasına. Herkes Muhammedi oluyordu. Hz. Muhammed Mustafa'nın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için orada başkalaşıyorlardı. Buyurdular ki eğer benim huzurumda olduğunuz durumu korusanız, evinizde çoluk çocuğunuzun yanında da aynı durumu muhafaza etseniz, her köşe başında melekler inecek sizinle müsafaha yapacaklar. Melekler sokaklarda sizlerin elinizi sıkacaklar. Sekine inecek, nereye inerseniz ininiz, her adım başında bir sekineyle, bir itminanla yüz yüze geleceksiniz. İç dış bütünlüğü, dış düzeni, dış ihtişamı, dış güzelliği, dış ahengi kadar en azından o ölçüde. İç ahenk çok önemlidir. Allah Resulü ve mahşerde müminler ona bakacaklar. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب öyle amel yapın ki o amelinize Allah yarın bakacak bugün de bakıyor. Resulullah'ın teftişine sunuyor gibi amel yapın. Allah'ın mürakebesine sunuyor gibi amel yapın ve bütün müminlerin nazarına arz edilecek gibi amel yapın özenerek yapın Zira Sadık-ı Masluk, Aleyhi Ekmelut efendimiz buyuruyor ki iş yaptığınız zaman onu o işte itkân etmeniz sap sağlam arzasız ve kusursuz yapmanız Allah'ın sevdiği iştir. Vekullu amelu feseyerallahu amalakum ve resuluhu vel mu'minun وَسَتُرَدُّونَ اَيْلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Gayb'in ve şehadetin âlimi olan Allah'a arz olunacaksınız. Rabbim, iyice oraya arz olunmaya bizleri muvaffak eylesin. Mü'min, bu iç ve dış bütünlüğe sahip olduktan sonra, Rabbimin inayet ve keremiyle, Mürakabe noktasını yakalamış olacak. Yaptığı her şey Allah tarafından gözetiliyor. Allah gözetiyor, o da gözetildiğinin şuurunda hareket edecek. Rabbim benim davranışlarıma bakıyor. Ona beğendirebilecek bir davranış ortaya koydum mu koymadım mı ona göre yapacaktır. Elektrikçilik yapıyor, onu öyle yapacaktır. İnşaat yapıyor, onu öyle yapacaktır uzatlar bu camileri yaparken yapmışlar işte yapmışlar ve ortaya koymuşlar ve müminler şimdi görüp takdir ediyorlar bir gün sizin ortaya koyacağınız işlerde camilerin kubbeleri gibi sütunları gibi girişleri gibi onlar da umumi görüşe arz edilecektir ya takdir görecek veya tenkit görecektir Allah sizi ve bizi öyle amele muvaffak kılsın ki onlar inşaallah bütünüyle hepsi takdire mazhar olsun. Aziz kardeşlerim, ben hal itibariyle, geçmiş zaman itibariyle, gelecek zaman itibariyle mürakebeye sizi baktırmaya çalıştım. Sabrınıza sığınarak, müsaadenizle bu üç ayrı hususu ele alarak, sonra neticede mürakabenin getirdiği şeyle, yeni ifadesiyle meseleyi noktalamaya çalışalım. Hal itibariyle arz ettiğim gibi mürakebe, şu andaki durumumuz itibariyle mürakebe, hak saygısıyla, hakka hürmetle meşbu olma, dolu bulunma demektir. Ben böyle söylerken size istirham ediyorum. İstirhamımla başımı kaldırım taşı gibi ayaklarınızın altına rahatlıkla koyabilirim. İstirham ediyorum. Sizler nazarlarınızı vicdanınıza gezdirin. Vicdanlarınızda hak saygısını araştırın. Hakk'ın hatırını araştırınız. Hakk'ın hatırı vicdanlarınızda hakim mi? İtiminan içinde, huzur içinde bulunabilirsiniz. Hazreti Ömer gibi Çağlayan nar gibi baş aşağıya aktığınız zaman hak karşınıza çıkarsa şayet geriye dönüp icabında yokuşa doğru akmaya hazır bulunuyor musunuz? Hakkın hatırını bütün hatırlara tercih edebilecek kadar bu mevzuda şartlanmışlıktan uzak bulunuyor musunuz? Yoksa dedim deyip bir muharebe bir kızıl kıyamet kopardıktan sonra karşınıza hak çıksa bile onu dahi çiğneyip geçecek kadar bu mevzuda gözü, kulağı ve kalbi kapalı mı yaşıyorsunuz? Sizi tehdit sayılabilen, iddiam sayılabilen şu sözlerden tenzih ederim. Şu son sözlerden sizi tenzih ederim ama mürakebeyi yaşayanlar böyle yaşadılar. Hazreti Ali bir büyük zat onu anlatırken şöyle der. Gülistan hidayet bülbülünden dersin al ey dil. İhtimal akla telmih yapıyor. Serindeki baş demek saadet sümbülünden dersin al ey dil. Kamu alemleri var eğleyen Allah'a teslim ol. O keş Ali'nin düldülünden dersin al ey dil. keş Ali'nin düldülünden dersin al ey dil. Ali deyince keşlik aklıma gelir benim. Dünyanın yüklerini omuzuna alıp çeken insan gelir benim aklıma. Büyük bir zatın dediği gibi Hazreti Ali döneminde kızıl kıyamet öyle birbirini takip etti ki Hazreti Ali gibi bir insan lazımdı ki dayanabilsin. Başka kimsenin dayanacağı gibi değildi. En sevdiği insanlar bile karşısına çıkıyordu. Ayşe Validemize saygıyla doluydu. Cemel vakasında anamızı karşısında buldu. Talha'ya ve Zübeyre yürekten bağlıydı. Biri halasının oğlu, öbürü de ilk kendisiyle beraber Müslüman olan Muhacir-i ve her ikisi de Ashere-i şerefli güzüde insanlardı. Allah bunları da karşısına çıkardı. Mihnetten mihnete atılıyordu. Potalarda eritiliyordu. Yanıyor, kavruluyor, kebap oluyordu. Ol yetmemiş gibi bir başkasına atılıyor. Yetmemiş gibi bir başkasına atılıyor yetmemiş gibi bir başkasına atılıyordu. Ali'nin ne çektiğini onun Keş güldürüne sormak lazım. Sormak lazım ne çekti Seyyidin Hazreti Ali. Ve bir gün karşısında Ayşe validemizi gördü. Bunlar hakperest insanlardı. Şartlanmışlık yoktu bunlarda. Bakın istirham ederek size arz edeceğim şu hususa dikkatinizi istirham ediyorum. Zübeyir bin Avvam, Safiye'nin şerefli oğlu. Ali'nin de Efendimizin de halasının oğlu. Hem Efendimizin hem de Hz Ali'nin halasının oğlu. Safiye, Abdülmuttalip ailesinin en şerefli kadını. Müslümanlığında şüphe olmayan, Hazreti Hamza'nın kız kardeşi, Zübeyri doğuran, İbn-i başka bir taraftan karabeti olan büyük bir kadın. Hayatı boyunca ordular sevk etmeye gücü yettiği halde Demiş Ya Resulallah bana neferlik yeter Mesleğinizin Mesleğimizin imana ve Kur'ana hizmet mesleğimizin temelini atmış Bana neferlik yeter Bana seni gerek seni demiş Yunus gibi Allah'tan başka bir şey görmemiş düşünmemiş Üç halife de kendisine imaret teklif etmişler ben Resulullah döneminde nefer olarak kavga ettim. Nefer olarak kalmak isterim. Ve bir nefer gibi savaşır. Bu nefer bir gün dayısının oğlu Hazreti Ali'nin karşısına çıkır. Nice kanlar dökülür. O kendi cephesini haklı görüyor. Hazreti Ali haklı. O da kendi cephesini haklı görüyor. Kılıçlar kından çıkmıştır. Gözler nefretle dönmektedir. İşlerde öfke vardır bir insan olarak. Kanlar seylaplar haline gelmiş, akıyordur. Tam bu esnada Hazreti Ali'nin karşısına çıkan Zübeyri Hazreti Ali yanına çağırır. Bir dakika gelir misin halam oğlu der. Ve yaklaşınca atını mahmuzlar yaklaşır. Hatırlıyor musun bir gün Resulullah'ın huzurunda oturuyorduk. Sana da bana da baktı. Sana döndü şöyle dedi. Zübeyir bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın. Fakat o gün sen haksızsın. Sadece birkaç saniye durur. Yerinde kala kalmış ve durmuştur. Kından serilmiş kının kılıcını kınına sokar ve gerisin geriye döner anında. Allah ben affetsinler. Anında. Bu vakada Talha meseleye muttali olunca anında geriye döner ve talihsiz bir el bahtsız bir hançer Hazreti Zübeyri bir harabede delik deşik eder öldürür öldüren adam Hazreti Ali'nin düşmanını öldürdüm diye huzuruna gelir hakperest insan bunu dinleyince ya Ali düşmanın Zübeyri öldürdüm Hazreti Ali bunu dinleyince ona şöyle der ben Resul-i Ekrem'den işitmiştim buyurdular ki Safiye'nin oğlunun katilini cehennemle temsil ederim. Ben seni cehennemle müjdeliyorum. Bu benim düşmanım değildi. O iştihadının kahraman mücahidiydi. Hakperestliği anlıyor musunuz? Anamın devesinin sinirleri sinirlenince, deve yere çökünce kendisini anlattılar. Anam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir ikazında sana şöyle demişti. Medine'ye gerisin geriye döndü ve bir daha da bu işlere asla karışmadı. Hakk'ın hatırını her şeyden alı tutma. Duygularımıza ve düşüncelerimize mürakabe ruhunun hakim olmasının emaresidir. Yoksa ok yaydan çıktı ne yapalım deyip hakkı da bazan ayaklarımızın altına alıp çiğniyorsak. Hak bizim nazarımızda kendi ölçüleri içinde ali ve aziz değilse biz mürakabeyi yakalayamamışız. Yani Allah'ın bizi görüp ve gözettiği şuurunu erememişiz. Nefsaniliğimizi yaşıyoruz demektir. Oysaki ikinci diriliş ve ikinci varoluşu temsil edecek kutsiller için mürakabe duygusu çok önemlidir. Ruh insanları için mürakebe duygusu çok önemlidir. İrade insanları için mürakebe duygusu çok önemlidir. Ve geçmiş zamanın hesabının yapılması muhasebe. Ya eyyuhellezine amenu tequllah ve letanzur nefsun ma qaddemet ligad. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve her nefis yarın için ne hazırladı baksın bir kere ona gitmeden ne gönderdiniz bir sahabi bir kılıç darbesiyle bacağını kaybedince bacak savrulup ondan kopmuş uzaklaşmıştı Allah'a hamd etmiş yerinde durmuş Allah'ım hamd olsun benim vücudumdan evvel bacağım cennete ulaştı demişti vel tenzur nefsüm mâ kaddemet ligadin siz gitmeden evvel ne gönderdiniz? Gitmeden evvel Allah'a ne gönderdiniz? Geçmişin hesabı bu. Seyyidina Hazreti Ömer Zinu enfusekum Kable entuzenu Ve hasibu enfusekum Kable entuhasebu Ve tezayyanu Lil arzilekber Yevmeyizin tauradune La tegfa minkum Kafiye Nefsinizi kantar ve teraziye vurun. Bir hak dostunun dediği gibi yürü kantarına layık olan ayyar ara bul. Serseri kesme yeter. Yürü kantarına ayyar ara bul. Zinu enfuseküm kablen tuzenu. Sizi kaç hem gelirsiniz işiniz ve davranışlarınızda bir gün teraziye vuracaklar. Sizi teraziye vurmadan kendinizi teraziye vurun. Kantara koyun. İç yapınızda, vicdan ağırlığınızda, kalbi yapınızda, irade yapınızda ne kadar geliyorsunuz? Tartınız kendinizi. Hz. Ömer söylüyor. Ve hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hesaba çekileceksiniz, şüpheniz yok bundan. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْاَكْبَرِ Gelinler zifaf gecesi için süslenir. Damatlar zifaf gecesi için süslenir. insanlar bayram için süslenir. Eşya meşherlere konmak için süslenir. Siz arz-ı ekber için, Büyük meşher için ve büyük mahşer için süslenin. Öyle bir mahşer ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti derc ediyor oraya. يَوْمَيْذِنْ تَعْرَدُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً O gün hepiniz eşyanın meşherde nazarlara arz edildiği gibi Allah'a arz olunacaksınız. Öyle bir Allah ki hiçbir şey ona pinhan olmayacak. Her şey açık ve her şey ayağın olacaktır. Buyurur ki şu ayet kerime nasil olduktan sonra yemeden içmeden iştahımız kesildi. Leysa bi'amani yukum ve la kitab men ya'mal su'an yujza bih ve la yecid Ne sizin kuruntularınız ne sizden evvelki ehli kitabın kuruntusu. Kim bir kötülük yaparsa mutlaka onun karşılığını görecektir. Bu ayet nazil oldu. Ben de sizi okuyorum. Ben bunu vicdanıma da çok dedim. Meyye en yüksebe ve kendisine hiçbir yar ve yardımcı bulamaz. Hazreti Ömer diyor ki yemeden içmeden iştahımız kesildi bizim. Hazreti Abu Bekir bu ayet karşısında ve ey günalem ya amesü en demişti. Hangimiz var ki kötülük yapmamış olalım? Vallahi Resulullah karşısında o bu ayeti bana okurken az daha, belim kırıla yazacaktı zannettim diyor. Kemiklerimin çatırdadığını hissettim diyor. Niçin? Herkes bir geçmiş taşıyor. Gözlerimizin harama hahişkar bakışlarıyla bir geçmiş. Kulaklarımızın harama açık yanlarıyla bir geçmiş dilimizin harama açık yanlarıyla bir geçmiş, kalbimizin harama açık yanlarıyla bir geçmiş, hepimizin bir geçmişi vardır. Ve bu geçmişi düşündüğümüz zaman sırtımızda bir kambur gibi ağırlığını hissetmiyorsak, mürakabeyi yakından uzaktan kalayamamışız demektir. Geçmiş zaman itibariyle mürakabeye uyanan ruhlar, Kendilerini kantar ve teraziye vuracak Ve Rabbim tevfikini eksik etmesin üzerlerinde Kantar ve teraziye vuracak Kendilerini hesaba çekecek Şimdi kullanıyorlar o tabiri çok Kendilerini sorgulayacaklar Ve öylece Mürakebe zeminine Oturma imkanını Rabbimin inayet ve keremiyle elde edecekler Allah elde edersin, ettirsin inşallah İlim meselesi bir gün halledilecektir. Müslümanların dünyada söz sahibi olması meselesi ümit ediyorum halledilecektir. Bu ülke ve bu ülke insanının devletler muvazenesinde bir gün yerini alması bahis mevzu olacaktır. Fakat önemli bir husus var. Mürakebe insanı kendini kontrol eden insan ve Allah'ın kontrol ettiğinin şuurunda olan insan, işte bu olmazsa elde ettiğimiz her şey elde ettiğimiz gibi elden çıkar farkına bile varamayız. Allameler değil, büyük mütefekkirler de değil, ilim ve tefekkürün yanında ruh ve vicdan insanları. Sahabinin büyüklüğü de buradadır. Allah o büyüklüğe namzet başlarınızı o büyüklüğe ulaştırsın sizin ve bu vadide müsaadenizle size çok eski zamanda arz ettiğim bir misali arz edeceğimiz üzerine getireceğim. Amr bin As bilmeyen yoktur. Bir devirde koskoca Afrika'nın fetih planlarını hazırlayan, yani Ukbe bin Nafi yanında yetiştiren o Ukbe bin Nafi ki tarihçiler nazarında ikinci bir Halid İbni Velid'tir. Abdülhak Hamid'e zulmet denizine atını sürüp, dizlerine kadar at denizin içine girdikten sonra, şu sözleri söylettirir. Allah'ım şu zulmet denizi karşıma çıkmasaydı, Hamid naklediyor. Şu zulmet denizi karşıma çıkmasaydı, senin adını denizler aşırı ötelere dahi götürecektim. Ve Hamid burada şu sözü söyler. Yerde söylenen bu söz, şu dakikada o romanında, yerde söylenen bu söz, şu dakikada göklerde söylenen sözlerden daha geri değildi der. Neyi kastederse kastetsin, herhalde Allah'ın ezeli kelamını kastetmiyordur. Ukbe bin Nafi yetiştiren insan. Bir köy fethetmemiş. Bir belde fethetmemiş. Türkiye kadar 5-10 Afrika'nın fetih planlarını hazırlamış. Kendi o işi sürdürürken yeni yetiştirmiş. Ve şerefli tarihimizin şerefli kahramanlarından Ukbe bin Nafi yetiştirmiş. Amr bin As şerefli geçmişiyle beraber. O şerefli geçmişin kanatları ile beraber o Ukve bin Nafide başında, oğlu Abdullah İbn Amr İbn As da başında, son dakikalarını yaşıyor. Yüzünü duvara doğru çevirmiş, saatlerden belki günlerden beri herkesten yüzünü kaçırıyor. Kimseyle görüşmüyor ve koca kahraman, orduları yenen kahraman bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra alıyor. Oğlu yanına sokuluyor. Bazı ayetlerde Ukbe bin Nafi soruyor. Ema besşereke Resulullah aleyhi sellem bi keza Allah Resulullah sallallahu sana şu müjdeyi, şu müjdeyi vermemiş miydi? Seni şöyle müjdelememiş miydi? İhtimal ki bu müjde sözü onda bir kısım ümit belirtileri meydana getirdi koca kahramanda. Günlerden beri yüzünü duvardan beri tarafa çevirmiyordu. Hep kaçıyordu hep saklanıyordu. Biraz ümitlenmiş olacak ki yüzünü döndü soru sorana. Ona şöyle dedi. Benim hayatımda üç devre vardır. Bu devrelerden bir tanesinde bunlar onun son sözleridir. Ahirete ilk adımını atmış ve dünyada bir ayağı kalmış bir kahramanın son sözleridir. Hayatımda üç devre vardır. Bu devrelerden birisinde ben Allah Resulü'nün baş düşmanıydım. Allah Resulü davasını neşrettiği her yerde karşısına dikilmeyi hayatımın gayesi, fıtratımın neticesi bildim. Amcasının oğlu Habeşistan'a gidince Müslümanların başında ben oraya kadar gidip orada dahi işi ifsad etmeyi düşündüm. Necaşi'nin kafasını çelmeyi düşündüm. Orada dahi Müslümanlara Kötülük planladım. Bedir'de, Uhud'da Müslümanların karşısına çıktım. Hüdeyviye'de mukabil ordunun içindeydim. Hep kötülük düşündüm. Hep kötülük yaptım. Ve kötülüklerle bütünleştim. Adeta kötülükten ibaret bir mahiyet haline geldim. Ya o zaman ölseydim? Koca kahraman bunu diyor ve ağlıyor. Bu geçmişe bir telehüftür koca kahraman ya o zaman ölseydim diyor bir inliyor. Bir ikinci dönem var ki küfür artık bize hiçbir şey vermiyordu. Günümüzün pek çok insanı üzerinde aynı derecede tesir yaptığı gibi bunalım bunalım üzerine gırtlağımızı sıkıyordu. Bir gün Kabe'den çıkmaya karar verdim kendi kendime. Artık bana orada anlatılan şeyler bana hep yalan geliyordu putlar yalandı. Kabe'nin putların damı olması o manada Kabe o da yalandı. Kabe Allah'ın ev olduğu zaman bir manası olacaktı. Bütün bu yalanların oyununu fendini bozacak. Küf illüzyonunun oyunlarını bozacak bir şey lazımdı. Bu sırların anahtarları ihtimaki Medine'deydi. Oraya gitmeye karar verdim. Gece çıktım önüme alırlardı beni bırakmazlardı. Ben Mekke'nin bir kapısından ayrılırken çok uzak kapısından birisinin çıktığına da şahit oldum. O da bir gölge gibi, bir silüet gibi Mekke'den uzaklaşıyordu. Yanına yaklaştım. Yaklaştığım zaman tanıdım ve anladım. Düne kadar Bedir'de benim yanında İslam karşısında. Uhud'da benim yanında İslam karşısında. Hüdeybiye'de benim yanında İslam karşısında. Batıl cephede benim arkadaşım Halid İbni Velid'di. Halid benim Medine'ye gittiğimi sezerse kellemi alır bırakmaz benim. Halid de onu sezmişti. O da Emr İbni As bana engel olur diye o da içini saklıyordu. O da bir bunalımla Mekke'den dışarıya çıkmıştı. O da bir gölge gibi dışarıya kayıyor. O da bir an evvel Resulullah'a ulaşmak istiyordu. Hayatım diyor bu. İkinci saf hayatımdı. Nereye gidiyorsun dedim, içini sakladı. Nereye gidiyorsun dedi, içimi sakladım. Neden sonra şu küfür beni bunalttı canıma tak dedi. Bir Halimi Resulullah Hazreti Muhammed arz etmek istiyorum. Deme ben de onu düşünüyordum dedi. Ve birbirimize içimizi açtık, el ele tuttuk. O güne kadar da el eleydik ama Bundan sonraki el olma başka bir el el olmaydı. Medine'ye gittiğimiz zaman kötülük yapmış insanlar olarak yüzlerin bizi ekşi karşılayacağını zannediyorduk. Karşılamadılar. Karşılanmadı hiçbir zaman. Karşılamayacağız hiçbir zaman. La tecrib aleikum el yevm lekum ve huve rahimin. Başlarına taş toprak saçtığımız insanlar Gülerek kucak açtılar. O Cafer'e kan kusturmuştuk. Gülerek bir sarıldı bana. Bir utandırdı. Bir utandırdı ki yerin dibine girdim. Siz çağrıda da seyretmişsinizdir. Nerede Resulullah? Nerede diye bir dönem bilmeden onu arıyormuşuz meğer. Meğer Lat'ın, Üzzan'ın, Menat'ın, Hübel'in arkasında onu arıyormuşuz meğer Allah bizi Kerim yaratmış hakkı aramak için yola çıkmışız ama batıl başımıza geçmiş meğer hep onu aramışız nerede Resulullah Resulullah mescitte yıldırım gibi koştum koştum ve dizinin dibinde çöktüm mübarek ellerini kuşların kanatlarından daha güzel daha temiz ipek gibi yumuşak Cennet bahçeleri gibi güzel kokan ellerini Avuçlarımın içine aldım Kılıç kullana kullana asır tutmuş O sert ellerimin avuçları içine aldım Ve sıkıştırdım Kendimden geçmişim sıkıştırdım Allah Resulü'nün sözü beni uyardı kendime geldim Mâ ya amr Ne yapmak istiyorsun Erettu en teşterit bir şart koşman istiyorum ya Resulallah Taştan it Ne şart koşmak istiyorsun Eşler iten tazdiren. Bağışlanır halim yok Bağışlamanı beni şart koşmak istiyorum diyor Ve gülüyor Allah Resulü Gülsün ebetlere kadar Gülsün ümmeti Muhammed'in gülmesiyle Gülsün gelecek nesillerin gülmesiyle Memnun olunca Ayın parlaklığı tele'lü ederdi Drakşan çehresinde Güneşler kol geziyor gibi olurdu Mübarek simasında Gerçek simahum fi vücûin min aferi sücud Sırrı onda mütecelliydi Tatlı tatlı buyurdular ki ama تعلم يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله Bilmiyor musun? İslamiyete girmek arkada bıraktığın bütün kirleri, isler süpürür, temizler. Hicret etmen muhacirlerin en sonuncusu onlar. Ama o boşluğu kapamışlardır. Dokuzuncu derecede muhacir. Sahabinin dokuzuncu derecesinde bir koltuğa oturuyorlar ama Halit de Amir de bu işi çok iyi anladı. Aradaki boşluğu kapadılar. Muhacir. Onlar da muhacir oldular. Halit gibi birisi muhacir olmasaydı doğrusu çok üzülürdüm. Zira Resulullah da çok üzülmüştü. Buyurmuştu ki Halit, hep düşünüyordum senin gibi akıllı bir adam nasıl oluyor da kafir oluyor. Ben de anlayamamıştım. Çok üzülürdüm. Halid'in o boşluğu kapamamasına Amr'in o boşluğu kapamamasına çok üzülürdüm. İçim onunla doldu. Amrüm Nas'ın sözü Gözlerim onunla doldu Öyle bir doydum ki Ve bir inliyor Hasta yatağında koca kahraman bir inliyor Keşke o zaman ölseydim Tam ölecek zamanmış Geçende Soydaşlarımızın Derdine tercüman olmaya çalışırken Kürsüde kalbim heyecanla durur gibi oldu yatınca dedim tam ölecek zaman ama elbette doğru doğru 35 sene hizmet edememiş hizmet etmesi lazım edemediğim için onu yapamadığım için Allah'tan utanıyorum, Resulullah'tan utanıyorum. Gözüm gönlüm dolmuştu diyor. Öyle bir doymuştum ki, ah keşke o zaman ölseydim. başka devir başladı. Bizim için de başlamamış olsun. Bir başka devir başladı. Kalpler katılaştı. Gözler karardı. Başlar döndü. Dünyaya talip olduk. Karışık işlerin içine girdik. Allah'ın rızasını kaybettik. Amir söylüyor ama ben de söylüyorum. Saffetimizi koruyamadık. Allah'la münasebetimizi muhafaza edemedik. Resulullah'la münasebetimizi muhafaza edemedik. Ya bu vaziyette ölürsem ne olur? Ya bu vaziyette ölürsem ne olur? diyor. Ve yukarıları ellerini kaldırıyor. Allahümme emertena faasayna. وَنَهَيْتَنَا فَمَنْ تَهَيْنَا وَلَا يَسَعُنَا اِلَّا اَفْفُكُ Allah'ım emrettin, bu serkeş başımla tutmadım, tutmadık. Allah'ım nehyettin, vazgeçmedik. Ama bir şey var, senin affından başka bizi temizleyecek başka bir şey yoktur. Ama senin affın bize yeter. Çünkü affın, günahlarım benim deryalar kadar dahi olsa, senin affınla mukayese yapınca o deryada katra kalır. Ve yeniden birkaç günden beri yüzünü duvardan ayırmayan koca kumandan Fatih yüzünü duvara çevirdi duasını bitirdi ve bir üveyik gibi kanatlanıp ötelere uçmuştu. uçum gitmişti. Bir kambur gibi geçmişi sırtında taşıyordu. Her zaman o kamburun ağırlığını hissediyordu. Çünkü o bir mürakabe insanıydı. Bir kambur gibi geçmişi sırtında taşıyordu. Geçmişi sırtınızda bir kambur gibi taşıyacak. Onu derin derin düşünecek. Onun hesabını görecek. Geçmişe göre kendinizi tartacak. Hazreti Ömer'in sözleriyle kendinizi mizana vuracaksınız. Nefsinizi hesaba çekeceksiniz, gaye çekeceksiniz. Sorgulayacaksınız. Ve kendinizi arz-ı arz ediyor gibi Meşhere Ve insanların teşhir edildiği meşhere Mahşere Kendinizi arz ediyor gibi Arz edeceksiniz O öyle bir gün ki O gün her şey ortaya çıkacak. Yüme tüblesi ra bütün sırlar ortaya dökülecek. İçinizden geçirdiğiniz şeyler, kafanızdan geçirdiğiniz şeyler ortaya dökülecek. Ve eğer amel etmemiş iseniz soracaklar bunların hesabını size. Bu denli geçmiş üzerine derince eğilirseniz. Bir kere geçmişinizi hallederseniz, Allah'ın inayet ve keremiyle bir ölçüde gelecekte de hallolur ve halde de istikameti inşallah elde edersiniz. Elde edin, elde edemeyenlerin de elinden tutun, onları bırakmayın. Gelecek zaman itibariyle veya geçmiş zaman Kul hel nunebbiukum bil akhsarina a'male allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Kur'an buyuruyor ki hel nunebbiukum bil akhsarina Davranış ve aksiyonları itibariyle en çok zararda olanları söyleyeyim mi bil اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya hayatlarında bütün hayatları beyhude ve boşuna geçip gitti. Hiçbir şey elde edemediler. Dünya hayatlarında hayatları ebedi hayatı netice verecek bir tohum olamadı. Ahiret hayatı hesabına bir başak meydana getiremediler. Yaşadılar ve yaşamaları cismaniyete münhasır kaldı. Bedenemin hasır kaldı. Yaşamanın dar zamanı, dar zaman dilimi içinde yaşadı ve gittiler. Başka mahluklar gibi gittiler. Şanlı şairimiz der ki, insan ölür eseri kalır. Öbürünün de semeri. İnsan semer bırakır giderse orada bu işin ve balini çok ağır öder. İnsan eser bırakıp gitmeli yattığınız yerde mahcup olmayın. Şanınız burada olduğu kadar orada da yüce olsun koca sultanlar. Eser bıraktınız. Ve onun kubbesi altında toplanıyor. Yer yer sizi taattır ediyor. Sizi düşünüyor. Duygularımızın vefasızlık yaptığı yerde sizin duygularınızla kanatlanıyor. İklimimize uçmaya çalışıyoruz. Eser bıraktınız, 400-500 senedir bu kubbenin altında okunan Fatiha'lar, dualar, ihlaslar, muhafizeteynler, muaviz, ayetel kürsüler, amener Resul'lar. Umum yekûnundan hasıl olan sevap onların da hasenathanelerine kayıt oluyor. قُلْ هَلْنُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالَهُ اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında bütün işleri boşa çıktı. Boşuna yaşamışlar. Cismaniyetler itibariyle yaşamışlar. Hayvaniyetten kurtulamamışlar. Cismaniyeti terk edememişler. Bedenden uzaklaşamamışlar. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselememişler marifetten kanatlanamamışlar. Boşuna gitmiş hayatları. Ve, sun'a. Ve zannediyorlar ki yaptıkları şey bir şey, güzel bir şey yapıyoruz zannediyorlar. Bir şey yaptık zannediyorlar. Ama hiçbir şey yapmamışlardı. Hz. Osman'ı talihsizler şehit edince Zübeyir bin Avvama Medine'nin sokaklarından birinde haber ulaştı. Düşman karşısında hiç dize gelmemişti. O gün ayaklarının bağ çözüldü ve dize geldi ve dudaklarından size okuduğum bu ayet döküldü. Kul lehulle bil akhsarin amala. Elli fi'l Hayatları boşuna gitti ama bir şey yaptık zannediyorlar. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem içinden gele gele iki kızını seve seve verdiği Zülcenaheyn Zülnureyn olan Seyyidin Hazreti Osman'ı şehit etmekle bir şey yaptık zannediyorlardı Güzel bir şey yaptıklarını zannediyorlardı Dize geldi ve dudaklarından bu ayet dökülüyordu Ayet Muhtevasıyla Müminin geçmişine ait bir ser encamenin destanıdır. Herkes kendisine bu ayet içinde bir yer bulabilir. Herkes değişik zaviyeden bu ayetin mübarek soluklarını kulağının dibinde duyabilir. Herkes kendi kendine mırıldanırken ayetin kendisine bir şey ifade ettiğini hissedebilir. Muhammed i̇bn Münkadir. Münkedir'in manası kendisini kedere salmış demek. Veya bulanmış demek. Onda hiç bulanıklık yoktu, bekkâydı. Ağlardı. Öyle bir ağlayan görseydim, bütün hayatım boyunca ben de dizinin dibine çöker ağlardım. Ona bekkâ dediler. Anası diyor ki, abi oğlum nedir bu ağlama böyle? Çocukluğundan beri seni barımda beslememiş olsaydın, Diyecektim ki galiba bir günahı var, bir günah yoktu. Bir gün namaz kılarken birden biri öyle uğundu kendinden geçti. Bayılır gibi olmuştu. Durmadan bir ayet okuyor ve hiç durmadan ağlıyor. Günler sürdü, haftalar sürdü, durmadan ağlıyor. Öyle ağlıyor, öyle çığlık ki evde huzur kalmadı. Hak dostlarından Ebi Hazım'ı getirdiler. Bu arkadaşına bir nasihat etse sussun. O ona nasihat ede dursun. Biraz sonra çığlık koru haline geldi. E Hazım da ağlamaya başladı. O da durmadan ağlıyordu. Zira içeriye girdi ona şunu sordu. Bu kadar Allah'ın rahmetinden ümidini kesme dostum. Ne diye bu kadar ağlıyorsun? Söz söyleme fırsatını yakalayınca. Az kendine gelince şöyle dedi. O gün namazda Kur'an'dan ayet okurken bir ayet geldi. Hiç böyle ayetle tanışmamıştım adeta. Ve bedalehum min Allahıma lem Bir gün gelecek ki karşınıza hiç hesabınızda olmayan şeyler çıkıverecek. Yaptığınız şeyler değil, hesapta olmayan şeylerle karşılaşacaksınız. Bu ayeti Ebu Hazm okuyunca o da ağlamaya başlamıştı. Evden şöyle diyorlardı: Birinin sesini kesmeye çalışırken ikincisi de gel ağlamaya başladı. Ve bedalehum min Ve Allah'tan bir gün hiç ummadığınız şeyler. Hesapta olmayan şeyler karşınıza çıkacak. Ve dize geleceksiniz. Başınız dönecek. Şimdiden dönsün başınız. Şimdiden o mahabetle ve mahabetle bulansın bakışlarınız. Şimdiden kamçılansın ayaklarınız. Titreyin şimdiden. Çünkü insanın bir kere bakışı bulanır. Çünkü insanın bir kere beli bükülür. Çünkü insanın bir kere ayakları kamçılar. Onu burada yapmışsa orada kurtulur. Burada bunu vicdanlarınızda yaşıyorsanız, Allah'ın vaadine dayanarak size müjde edebilirim. Ey kalbi Allah korkusuyla titreyen insanlar. Gözleri mehâfetullah ve mehâbetullah olan insanlar. vefat i nâh diyor hadisi şerif. Müjdeler olsun size. Müjdeler olsun acıyı, ızdırabı burada yaşıyorsunuz. Ağlama faslını burada bitiriyorsunuz, gülme faslını ahirete bırakıyorsunuz. Müjdeler olsun ve gelecek sizinle gülecek inşallah, gelecek nesiller sizin ağlamanızda gülmeler bitecek ve geleceğin nesilleri arılar gibi o gülmeden doğan güller üzerine konup kalkacak, size rahmetler okuyacaktır. Ama geçmişe ait reballerinizi düşünün. Adem Nebi o zellesi neydi bilemedim. Çok kitap karıştırdım, öğrenemedim. Çok bilgine sordum, öğrenemedim. Neydi o zellesi? Kur'an meseleyi mücmel bırakmıştı. Bir şeyden yeme demişti. O da onu tatmıştı. Bu yaratılışının ve cibiliyetinin muhtezasıydı. Fıtratına Allah bir şey koymuştu ve imtihan için ona fıtratından uzak kal demişti. O da fıtratının gereğini yerine getirmişti. Hakiki şecerenin hikmeti, dünyaya gelen Muhammed Hazreti diyor, hak dostu. Hakiki Hazreti Adem'in yediği meyvenin semeresi, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelmesidir. Cennet tenasül yeri değildir. Yemeseydi, inmeseydi, evlenmeseydi, Nasipaki dünyaya gelmeseydi Hazreti Muhammed olmazdı. Dünyanın manası olmazdı. Ama bu hadiseden sonra 30 sene dua ederken Adem başını kaldırıp semalara doğru bakamadı. Tam 30 sene. Tam 30 sene başını kaldırıp semalara bakamadı. Hicap ederim. Menkibeler naklediyorlar bize. Koca Davud. Allah'ın salatü selamı insanların iftar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa ve hilafetin temsilcisi yolunda olduğunuz Hazreti Davud'un üzerine olsun. Hazreti Davud bilmem ne günah işlediğini hatasına dair İslam ait mevzu kitapların hiçbirisinde bir tek kelimeyle dahi bahis yoktur. Hakperest Hazreti Ali buyurur ki, her kimin Hazreti Davud hakkında bu iftirayı söylediğini duyarsam, ona altmış değenek vururum. Cevahir kadrini cevher furuşan olmayan bilmez, Ali olmak lazım ki Davud'u anlayabilsin. Sen nereden anlayacaksın onu, nasıl bileceksin Davud'un kadir ve kıymetini? O kadar ağladı ki, oturduğu yerler ıslanıyordu çamur, balçık içine oturuyordu bazen, o kadar ağlıyordu. Neydi günahı, neydi ayaktayken Kur'an'ın ifadesiyle birden kendisini çenesi üzerine yerine attıran, secdeye kapanan ve ağlayan Hazreti Dağud'u, ağlattıran secdeye kapandıran şey. Bilemiyoruz, içinden bir şey geçmiştir. Bilemiyoruz, yaptığı şeylerden birinde Allah'ın rızası yok zannetmiştir. Çünkü çenesi üzerine secdeye kapandığı yerde bile Allah Ni'mel abd innehu evwab diyor. O ne güzel kuldur. Hiç durmadan hep Allah'a dönme noktalarını araştırıyor. Evvabindendir o. Hep Allah'a dönme noktalarını kolluyor diyor. Onun günah sayıp secdeye kapandığı anda bu dakikalarda Allah onun hakkında takdirde ve tebcilde buyuruyor. Hiç durmadan inledi, durdu. Yunus bin Metta, bir günah işlememişti. Fakat günah topluluğunun başına bela geleceğini sezmişti. Bir bela dönüp duruyor. Nebi nübüvvete açık bir noktadan bir alemden, bir ufuktan onların başına bela geleceğini sezmiş ve ayrılmıştı. Yıllarca başını yere koydu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu Allah'ım seni tesbih takdis ederim. Eşin, menendin, şeritin yoktur, senden başka Rabbul Alemin yoktur, seni tesbih-i takdis ederim. La ilahe illa ent, senden başka mabudu bil hak, maksudu bil istikah yoktur. Sübhanek, seni tesbih ederim. İnni kuntu mine zalimin, ben zulmedenlerden oldum. Başını yere koyuyor durmadan bunu söylüyordu. Balığın karnında da bunu söylüyordu ve eğer tesbih etmeseydi Kur'an diyor, kıyamete kadar kalacaktı orada. Ama neydi cürmü? Kitaplar bu mevzuda ağızlarını açmadılar. Bir şey söylemediler. Bildiğimiz bir günahı yoktur Seyyidina Hazreti Yunus'un. Yoktur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayet ayeti kerimesi münasebetiyle Bir gün buyurdular ki Beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin. Edemeyeceğim, edemeyeceğim ben. Sultan-ı Resul Şahim-i Meccid diyeceğim. Enbiya-i İzamın Efendisi diyeceğim. Bunlarda Resulullah'a muhalefet varsa, bir yanda da hakikatın ifadesi var. Habibullah'a Habibullah diyecek. Allah'ın dostuna Halilullah diyeceğim. Ama Allah Resulü o kadar Kadirşinas ki Beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin diyecektir. O böyle dediği halde o Yunus bin Metta başını yere koyacak. Size koyun başınızı inleyin dersem istihrab etmeyin. Ne günahımız var ki demeyin sakın bana. (gülüyor) Sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Seni tesbihü takdis ediyorum Allah'ım. Ben kendi nefsime zulmettim. Diyecek, diyeceksiniz. Bu, geçmişe ait vebali derinlemesine hissetme, sezmenin ifadesidir. Sezip hissedenler, Allah'ın inayet ve keremiyle mürakebeyi yakalayacaklar. Yakalayacaklar, şahısları adına kendi kendilerini fethetmiş olacaklar. Zira, insan cehane fethedebilir. İnsan bir yönüyle anibal gibi bir fatih olabilir. Sezar gibi bir fatih olabilir. Napolyon gibi bir Fatih olabilir. Başka cihanı fetheden kimseler, İskender gibi bir Fatih olabilir. Fakat kendinin Fatih olmak çok zordur. Insanın kendi kendini fethetmesi, insanın kendi kendini aşması. İsminden bahsettiğim bu zatlar fetihlerinin altında kalıp ezilmişlerdir. Kendini fetheden insan Fetihlerin üzerinde kanatlanmış Hazreti Fettah'a ulaşmıştır. fettah Allah'ım olan Allah'a ulaşmıştır. Önemli olan husus insanın kendi kendini Fethetmesi, ayaklarını Yere basabilmesi, Kendi içindeki problemlerin Hakkından gelmesi. Mürakebe Bize bunu kazandıracaktır. Ve diğer yanı da Mürakebeli insanların Topluluğu teşkil ettikleri cemiyet, huzur itminan ve saadet topluluğu olacaktır. Mürakebe insanı bugün bile arkadaşlarınızdan hayatı boyunca devletin kalemleri önünde yığın yığın iken onun namına kasemle teminat veririm. Vallahi billahi diyebilirim. Devlete ait kalemin ucuyla bir tek harf bile yazmamıştır. Önünde tomar tomar kağıtlar bulunduğu halde o kağıtlardan şahsı adına bir parça koparıp kendi adına kullanmamıştır. Toplum bu sayede güvene erecektir. Yavuz bir mürakabe insanıdır. Şu muhteşem kanuni bir mürakabe insanıdır. Hayatta olsaydı benim yaşıma dek, dek hükümdarlık yapmış. Az yaşından aşağı o kadar hükümdarlık yapmış, yaşamış değil. Cihanı dize getirmiş. Fransız kapı kulum demiş. İngiliz halaykın demiş. Ama bununla beraber çok utangaç, çok mahfudçu bildiler. Ve ben ona sesleniyorum. Ey koca ruh, benim şu sözlerim biliyorum ki sizin gibi mütevazı ruhları çok utandırır. Şimdi mezarında iki büklüm oluyorsundur. Ama bir hakkı söyleme mecburiyetindeyim. Kanuni bir mürakebe insanıydı. Tarık bir mürakabe insanıydı. Yavuz Selim Büyük seferlerinden Seferine zaferler katan büyük seferlerinden dönüyordu. İstanbul'a yaklaşınca Ordu komutanlarına emir verdi. Halk şimdi tetikte bizi bekliyordur. Bu vaziyette onlar beklerken alayış iş içinde onların arasından geçip gitmeyi bana ağır geliyor çok ayıp olur, utanırım ben. Bu gece Üsküdar'da aram edelim. Üsküdar'da geceleyelim. Ulaşamadım buna. Kapıkulları olamam, kıtmirleri olamam. Bu ne sultanlıktı? Bu nasıl kendini aşmışlıktı? Bu nasıl fatihlikti? Bu nasıl hiç fete etti O gece Üsküdar'da kalıyor. Halk uykuya dalarken Halk uyku içindeyken, o kayıklara biniyor, o taraftan bu tarafa geçiyor, Üsküdar'dan İstanbul'a geçiyor, âlâ istemiyor. Fatih kendinin Fatih'iydi, Yavuz kendinin Fatih'iydi, icfete muvaffak olmuş, kendini aşmış, o ayaklarını yere basmış bir insandı. Kanuni bir şanlı zaferden ve seferden geri dönüyor, o gece yatağını izmede serdiriyor. Duymuşsunuzdur bunu. O gece yatağını hizmede serdiriyor. Nefisiyle, kendiyle bu derece derince hesaplaşabilecek kadar meselenin orunda bir insan. Ve ben size bu mevzuda esas ışık tutacak bir berberi köle. Milletinizden olabilir. Berberiler Orta Asya'dan kalkıp Akdeniz kıyılarını saran insanlardır. Daha önce... Ukbe bin Nafi'nin de ilk ordusunu teşkil eden insanlardır. Ve yetiştirdiği adamlar arasında yetişen büyük kumandanlar. Musa bin Nusayr gibi. Tarık da o Berberlerden bir tanesidir. Herkül burcunun adını değiştiren, Cebeli Tarık, Muazı dedirten Tarık bin Ziyad. 5000 kişilik keşif koluyla o Endülüs'e geçer, İspanya'ya. Ve öyle diyor tarihçiler, sizin okuduğunuz siyer tarih kitaplarında da öyle görmüşsünüzdür. 95 bin kişilik İspanyol ordusuyla karşılaşıyor. Ve Allah'ın inayetiyle tarih için o bir sabah kahvaltı. İkindiye doğru bütün orduyu darman duman etmiştir. Bu bir fethihtir. Bu fethi öper, başımıza kor, yaşa ey şanlı berberi köle deriz. Yaşasın ebedlere kadar, cennetlerde mesut ve bahtiyar olarak bir diğer FETÖ'nün şudur içe doğru gönlüne doğru bir feti vardır Toledo'da kralın hazinelerinin bulunduğu yere inmiştir ayaklarını elmasların, incilerin, zebercetlerin yakutların, altınların gerdanlıkların, küpelerin yüzüklerin mebzul bulunduğu hazinelerin üstüne koy İşte tam mürakebe zamanıdır tam muhasebe zamanıdır Ve o deruni sesiyle, o derin duygularıyla kendisine şöyle seslenir, Tarık'tır, evvelki gün bir köleydin, dün Allah seni bir kumandan yaptı, bugün muzaffer bir kumandansın, unutma yarın Allah'ın huzuruna gideceksin, ve iç fethi, unutma yarın Allah'ın huzuruna gideceksin, olduğu zaman Seyyidina Hazreti Yusuf gibi ben ölümü istesem ne olur? Bir sokak başında bir kedi ölmüş derler. O milletin başına geçtiği an ne diyor? Dost hasretiyle Teveffenî müslimen ve bis salihin Beni müslüman olarak öldür ve salihlerle haşrı şeyle diyor. İç fethi Vakit geldi biliyorum müsaadenize seniyorum ama. Milletin emniyeti adına bir hususu arz edeceğim, arz etmeden geçemeyeceğim. Mürakebe aynı zamanda dedim, milletin güven, emniyet, huzur ve saadet içinde yaşaması için çok önemli bir unsur, önemli bir kaynaktır. Bu şehri Risalesi'nde bize Hazreti Ömer veya İbn Ömer'le alakalı şu sözü söylüyor. Halife-i veya halifenin oğlu çölde geziyor. Bir çobanla karşılaşıyor. Koyun güden bir çoban hep dikkatimi çeker bu. Çobanı bu şuurda olursa o millet büyükleriyle ne seviyede varın kıyas edin. Koyun güden bir çobanla karşılaşıyor. Bir rivayette şu koyunlardan bir tanesini kesip bana verir misin diyor. Kuşehrinin kaydettiğine göre şu koyunlardan bir tanesini bana sadece satar mısın diyor. Daha genç delikanlı. Belki içinizdeki en genç, en küçük, yaşı en küçük, manen en büyük olabilir. Yaşı en küçük olanlarınızın yaşındadır. Veremem diyor. Neden veremezsin? Çünkü koyunlar benim değil diyor. Ve biraz daha yaklaşıyor. Bir başka birisinden dinlerken diyor ki, müstehziane, kuşeyli kaydetmiyor bunu. Bir tavırla, ne olacak sanki diyor, koyunu kurt yedi dersin efendine, koyunun sahibi kimse, bana satarsın onu. İşte o zaman sopasını elinde oynatıyor, yine o başkasının kaydı, bu kayıtta de yok. Sopasını elinde oynatırken dudaklarından şu kelime dökülüyor. Allah diyor, ''Ben efendimi aldatabilirim ama Allah'a diyeceğim bir şey var mı?'' Bu sözden İbni Ömer o kadar mütesir olmuştu ki Uzun yıllar Sokakta gezerken Alemin anlayamayacağı şekilde ara sıra kendi kendine Allah diyordu Ya Allah nerede diyordu Allah her yerde hazır ve nazır Ve çobanı Bu denli şuurlu olan bir millet Nasıl huzurlu olacak Siz varın kıyas edin Süpekülasyon yoktur bu topluluk içinde İrtikap yoktur itikar yoktur rüşvet yoktur tefecilik yoktur haramın zerre kadarını dahi alma yoktur ve bu topluluk içinde toplum Allah der yatar Allah der kalkar büyük sultanın söz sultanının beyanıyla Allah için işler Allah için başlar Allah için yapar ve her şeyini Allah için yapar Allah için yapar hiç minnet olmaz bu sözler bana şunu hatırlattı. Ehli Beyt'e sizin de muhabbetiniz vardır. Allah vesayasını kitbirin başından eksik etmesin. Başımın tacıdır. Her Muharrem ayı bana hicran gelir. Hakk dostunun sözünü söyler ve ağlarım. Bugün mahi Muharrem'dir. Muhibbi fanadan ağlar. Bugün eyyâm-ı matemdir. Bugün abi revan ağlar. Allah için işleme, Allah için başlama bana Kerbela'dan geri kalan kahramanlardan birini hatırlattı. Ali ibni Hüseyin ibni Ali Zeynül Abidin diye tarihe geçen Hz. Hüseyin'in oğlu 70 sene şurada burada zindanda hapishanelerde mahkemelerde sürgünlerde gözaltında devrin mazlumları Mağdurları, mahkumları gibi. Ve dışarıya çıktığı zaman Allah için işleyen, Allah için başlayan, Allah için görüşen, Allah için konuşan bir insandır. Medine'de bazı fakirler vardı. Bunlar gece kalkınca kapıların önünde evlerinin bahçesinde, evlerinin sofasına konmuş yiyecekler görürlerdi. Ve bir döneme kadar, 20 sene, 30 sene kim tarafından yapıldığını bilemediler bunun. Zeynül Abidin'i telaşır tahtasına koymuş yıkıyorlardı. Canım çıksın. Sırtında derin bir nasır izi vardı. Derin bir nasır izi vardı. Ellerimiz kadar. Kimse bilmiyordu. Yıkayan hayrette kalmıştı. Yakınlarına sordular. Gece alem, Gabu gaflete çekilince uykuya dalınca Kalkar her gün sırtına bir çuval yük alır Götürü bir komşunun kapısından önüne kor Ve sonra döner gelirdi Ne yolda onu kimse görürdü Ne de o komşu bilirdi Ne de açsız insanlar bilirdi Bunu böyle yapar Kendisini gördükleri zaman Mahcup olmalarına da meydan vermezdi dediler O gün Medine'de o 20-30 sene aile Zeynullabidin'in ölmesiyle anlamışlardı ki kapıların önüne getirilen çuvallar onun tarafından getiriliyor. Ve o gün artık getirmemişti. Kimsenin kapısının önünde çuval yoktu. İmamdı. Hz. Hüseyin'in oğluydu. Ali'nin torunuydu. Resulullah'ın torunuydu. Hz. Fatıma'nın torunuydu ama alemin adeta kapı kuluydu aleme hizmet ediyordu ve minnetten uzaktı nasıl ulaşmıştı buraya kendini fethederek iç derinliğiyle mürakebeyi yakalamıştı muhasebeyle derinleşmişti Allah kul olmuştu ve gayri ayara kul olmadan kurtulmuştu bizim davamız Bizim derdimiz de budur. İnsanların başka şeylere kul köle olması değil. Aleme ve ayara kul köle olmadan kurtulup Allah'a kul olma, Allah'a köle olma. Allah kendisine kul etmekle bizi aziz ve şerif eylesin. Sinelerimize istikamet düşüncesini ilka buyurdun. Sizi ve bizi aziz eylesin. Rabbim niyetlerinizde olan hizmetlerinizi yapmada size yardımcı olsun. Birkaç asırlık iş birikmiş sizi bekliyor. Bilgi, kültür, heyecan, aksiyon birikimiyle inşallah sizi bekleyen bu işlerin üstesinden geleceksiniz. Sizinle bizi yüz yüze getirme imkanı ve zemini hazırlayanlardan Allah ebeden razı olsun. Ben de bu sayede fırsat bulup sizlerle yüz yüze gelip dertleşebiliyorum yapmak istediğim şey bir ölçüde bir dertleşmedir bir yarar oluyor mu olmuyor mu ben bilemiyorum siz gelmekle neredeyse beni de yararlı olduğuna inandıracaksınız hala inanamadım bunun yararlı olduğuna ama yine de huzurunuzda dertlerimi döküyor Müslümanlık adına sıkıntılarımı dile getiriyor anlatmaya çalışıyorum ve bu arada bana ait yönüyle benim idraksızlığıma ait yönüyle ifade iktidarsızlığıma ait yönüyle baş göz yarıyorsam tabiatım buyum değil. Bana yakışabilir bunlar. Saygısızlık da yakışabilir bana. Ama rica ederim sizi imanla serfiraz kılan Allah aşkına benden davacı olmayın. Bizi oyaladı, ifal etti, aldattı ya Resulallah demeyin. Biz zannettik ki caminin içinde böyle bir şey demekle, bunları anlatmakla işimiz bitti demeyin. Elimden gelen buydu. Ötesinde bir şey diyemezdim. Ben bir hasret olarak doğdum. Bir inkisar olarak yaşadım. Ve bir burukluk olarak öleceğim. Umduğumu göremedim beklediğimi bulamadım kendi çapımda da insan olamadım insanlığınıza sığınarak diyorum ki sizin başınızda bulunan Hz. Muhammed hürmetine hakkımda şikayetçi olmayın ve o bana yeter zannediyorum bunları söylerken de suni tevazu ve mahviyetten kalbim şu anda fevkalade uzak olduğunu hissediyorum apaçık hissediyorum Allah kapısının kulu kıtmire de ihlas ve samimiyet ihsan eylesin. Sizi de ihraz ettiğiniz ve kazanabileceğiniz ihlasla serfiraz kılsın. Bu Necip, bu soylu, bu şerefli milleti inşallah sizlerle devam ettirsin. Kökten çıkan şu sürgünler gelecek adına istikbal vaat ediyor ve ümit vaat ediyor. Ağaç koca çınar, devrilirken sürgünleri salmış aramızı öyle devrilmişti bütün bütün yıkılmamıştı yıkılmamıştı bakın şu Kur'an'ı okurken Kur'an'ı hocamız ben deruni de şunu düşündüm şu edası sadası şu hoş bu insanlar Kur'an-ı Kerim öyle insanlardan öğrendiler ki demek ki inkıta olmadı demek ki kesilme olmadı bundan 25-30 sene evvel Şimdi bunları dinlediğimiz, bu Hazreti Muhammed bülbirlerini dinlediğimiz gibi o zaman da onların hocalarını dinliyorduk. Demek ki inkıta olmadı. Demek ki bütün bütün kurum olmadı. O ses, o solukları dinlerken ben 25 sene evvel Bayezid Camii'nde Abdurrahman hocamı dinliyor gibi oldum. Ve duyguladım kendi kendime. Ve bu deruni izleri bana ilham etti. Dedim Allah'ım sen ne Rahman ne Rahimsin. Ne Rahman ne Rahim'sin ki bizi bitirmedin, bütün bütün açığa almadın, askıya almadın, tüketmedin, bir yerde biterken, bir yerde yeniden sen var ettin. Ve onun engin rahmetine sığınıyor. Şu dakikaya kadar var ettiği şeyleri, ebetlere kadar devam ettirmesini hepimiz ondan beraber isteyelim. Ben orada diyecektim, içim geçtiği için diyemedim, iç yokmuş. Yürek yokmuş Burada istirham edeceğim Ümmeti Muhammed'in derdi çok büyüktür Onu ben anlatamam Ümmeti Muhammed çok dertlidir Ümmeti dertli olunca Peygamber dertli olmaz mı? Hazreti Muhammed de dertlidir Ve elimizden bir şey gelmez Elimizden gelen bir şey var Dikkatinizi rica ediyorum Allah'ın kapısının tokmağına dualar ile dokunmak, sizi hak üzere yaratan Allah aşkına önünüzde size çobanlık yapan peygamberler sultanı aşkına Hz. Muhammed aşkına geceleri kalkınız hiç olmazsa iki rekat namaz kılınız seccadeleriniz gözyaşlarına ihtiyaç duyuyor Gözyaşlarıyla seccadeleri bir kere daha tanıştırınız. Seccadeyle gözyaşını hasretten kurtarınız. Evlerinizin dua, duvarlarını dinleme hasretinden kurtarınız. Ve sonra da ellerinizi açınız. Hacet namazı kılınız. Hacet duası ediniz. Ve Allah'a deyiniz. Allah'ım elimiz yetmez. Ünümüz çatmaz. Dünyanın dök bir yanında kefere ve fecere fırıldaklar çeviriyor, dindaşımızı ve soydaşımızı eziyor Ve biz eli kolu bağlı bütün bunları sadece seyrediyoruz Ey azizi cebbar olan Allah'ım Ey cebbar kahar olan Allah'ım Müslümanlara işte ve dışta zulmedenleri, ezenleri senin o kahar ismi celiline havale ediyorum Sen'in cebbariyetine havale ediyorum deyiniz, burada dediğiniz gibi deyiniz, kafirleri Allah'a havale ediniz, sağda solda Müslümanları ezenleri Allah'a havale ediniz, o azizü cebbardır, o iniltileri askıda bırakmaz, o göz yaşlarını askıda bırakmaz, o vicdan ızrabını askıda bırakmaz, kapısının tokmağına dokunduğunuz o kapı Allah'ın inayet ve keremiyle size açılacaktır. Ve bu millet tarihi fonksiyonunu bir kere daha eda edecektir. Bu milletin amudi fikarisi olacaksınız. Umilliliği olacaksınız. Beyni ve pazusu olacaksınız. Allah'ın inayet ve keremiyle dünyanın dört bir yanındaki mazlumların mağdurların Mahkumların, kimsesizlerin, inleyip de iniltisine ses vermeyenlerin imdadına koşacaksınız. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Bu Necip milletle beraber olsun. Ve birkaç asırlık hacaleti sırtımızdan atmaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Kem sözlerimden, uygunsuz ifadelerimden öyle hicab duyuyorum ki Allah'ım beni de affeyle. Allah'ım beni affeyle. Hala yaşatacaksan bugüne kadar arayıp bulamadım ihlasla serfiraz eyle. Bu kardeşlerimizi aldatmış olma durumuna düşmekten beni muhafaza eyle. İllahi Teala'l-Fatiha.